0: Bienvenidos familia, bienvenidos a casa Es hermoso poder estar con ustedes De veras es que la presencia de Dios está aquí Mientras escuchaba a Leilana ministrar nuestro corazón Y también hablar a Axel El Señor me decía no han venido visitantes JP No han venido visitantes, han venido mis hijos Dios no quiere visitantes, Él quiere hijos ¿Por qué no los celebras conmigo? Gracias Padre porque somos tus hijos Señor Me gustaría uh, transicionar a algo diferente, estamos contentos uh, Ustedes saben que en el corazón de Gateway Español uh, Melina lo, lo decía en los anuncios La Biblia dice que Jesús dice "Dejad los niños venid a mí porque es el reino Porque de, él, de ellos es el reino de los cielos Puedo recordar mi infancia uh, Me acuerdo de la escuela dominical Cuando era pequeño allá en México este, Fui parte de los principiantes Y recuerdo a mi maestra de principiantes La hermana Ofelia no sé si me escucha, yo creo que no me escucha, ¿ah? pero también recuerdo también a, a después de principiante a los párvulos y recuerdo también a la hermana Alicia y luego también recuerdo en intermedios recuerdo cuando era en intermedio recuerdo también a la hermana Raquel, la hermana Raquel. Y es bonito porque estas personas han dejado un legado y han dejado una huella en mi vida y yo siempre creo, creemos fielmente que Como padres nosotros somos los responsables de disipular a nuestros hijos Quiero primero darte las gracias a ti como padre traer a tus hijos aquí Porque hay personas no solamente este, que están sirviendo al Señor Pero que están dejando una huella en nuestros hijos Y quiero honrar si me permiten honrar a Dayana Ibáñez Ella es maestra de Adventure Kids y voy a pedir a Diana que pase al frente Diana está transicionando Ella es una gran líder Ha dejado una huella y un legado en la vida de mi hijo JP Y, y se, se lo dije y me dice Papi yo veo a Diana que ella ama a los niños Y ellas la, lo aman también, la aman Diana gracias por tu entrega, por tu pasión te lo digo recordando a mi maestra de principiantes, párvulos e intermedios Has dejado un legado, has dejado una huella en nuestros hijos Ustedes no la conocen, ustedes no la conocen a los que están aquí arriba Pero ella ama a tus hijos y yo sé que ha bendecido la vida de tus hijos Permíteme honrar y honrar a Dayana Te amamos Dayana y tenemos parte de, de Cire, líder de Adventure Kids Gracias, te vamos a extrañar Esta es tu casa, tú siempre puedes venir cuando tú quieras Y te vas a gozar cuando veas el liderazgo Y el fruto que has dejado en nuestros hijos Dale un fuerte aplauso a Dayana Gracias Dayana, gracias, te amamos Y, y de veras que es, es un privilegio servir al Señor ah, Yo le digo a los líderes y, y, y se los he dicho Que nunca queremos nosotros olvidar lo que está sucediendo De qué lado del edificio Así es que si tus hijos están allá de qué lado Ellos están, están, estamos invirtiendo el tiempo El discipulado, el amor y el cariño Para que tú como padre también puedas gozarte Y crecer en la palabra Así es que cuando tengas tiempo Cuando vayas por tus niños Diles gracias a nuestros maestros que los amamos Y también aprovecho para también invitarlos Hay oportunidades para servir y yo sé que estos niños van a crecer, ellos no son el futuro de la iglesia, escucha bien ellos no son el futuro de la iglesia Ellos son la iglesia, así es que amamos el ministerio de Adventure Kids Una vez más me da gusto de que tú hayas decidido estar con nosotros en la continuación de esta serie El día más oscuro de la historia, la semana pasada Estuvimos hablando sobre el proceso, la presión, la prensa Sobre el aceite de oliva, el, el vino, las uvas Ser procesado por el Señor para que Él cumpla su propósito Y primero pues quiero agradecerles porque ustedes aceptaron el reto Hubo muchas personas que aceptaron el reto de invitar a un amigo Y hoy puedo ver que ustedes invitaron a un amigo Así es que des un fuerte aplauso a ustedes porque yo vi que muchas personas levantaron su mano Y asumieron el reto y dijeron vamos a invitar Y, y me tocó platicar con, con unas personas antes de iniciar el servicio Y me dijeron trajimos a mi hermana y gracias a ustedes Porque de veras que eh, eh, el caminar con el Señor Es una vida de, de, de no um, rutinaria o no El Señor no ha, son nuevas cada día lo que el Señor hace y cada domingo tiene su reto y su desafío y, y es diferente, es muy diferente. Cada domingo eh, tiene sus challenges, tenemos nuestros este, retos como servicio. A veces nos enfocamos tanto en lo técnico y nos enfocamos tanto en el proceso. Pero jamás queremos, jamás queremos olvidar que si Jesús no está en el centro de lo que hacemos. Entonces no podemos experimentar su presencia estoy contento de poder Compartir contigo en esta tarde y Yo quiero ir desde ya a, a la palabra de Dios lo que el Señor Quiere hablarnos en esta tarde pero antes De empezar y continuar quiero orar Señor gracias Dios Porque nos das Tu espíritu Y tu presencia Padre En tu presencia Hay plenitud de gozo En tu presencia puedo Escucharte en tu presencia estoy tranquilo, estoy en paz y hoy Señor queremos que tú derrames de tu espíritu para escuchar tu palabra Padre bendice a tus hijos este es tu cuerpo, esto es tu iglesia Padre que aquellos que han venido por primera vez que lleguen a casa hoy que sean hijos como aquel hijo que no va de visita sino llega a casa en el nombre de Jesús Gracias por tu presencia Amén, amén, amén El tema en esta tarde lo he titulado Bueno conocemos los sucesos que, que la Biblia nos enseña A través de los evangelios llegando al día de resurrección Hay muchas cosas importantes que resaltan en la palabra de Dios Antes de llegar a la cruz Antes de, de experimentar el día de resurrección y el mensaje en esta tarde um, se titula La traición de Jesús Estamos viendo los momentos más oscuros de la historia Estamos bien, viendo los momentos más oscuros del, que, que atravesó el Señor Jesús Hablamos la semana pasada de ese agonecimiento que, que sufrió en el Getsemaní uh, No quisiera eliminar lo que nos lleva a ese momento Porque la Palabra de Dios los tiene marcados y la Palabra los tiene marcados Creo que son importantes, la gran idea en esta tarde quiero que te lleves esto es que los planes de Dios y sus propósitos Obran aún en las peores situaciones, los planes de Dios y sus propósitos obran aún en las peores situaciones La pregunta que me hacía esta semana es alguna vez, alguna vez tú o alguien te ha traicionado, alguna vez te han lastimado ¿Alguna vez has sufrido este dolor de traición? Claro no se compara lo que sufrimos aquí en la tierra con esta traición del Señor Jesús. Imagínate que esa persona que te ha traicionado tú le diste todo. Esta persona entregó su vida por ti. Esta persona te abrazó y te dijo te voy a guiar, voy a proveer para ti. Esta persona, tú le has dado tu casa, tú le has dado todo. No sé, estoy tratando de, 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 de hacer que entiendas. Y quizás no vas a poder comparar el dolor inmenso del Señor Jesús al ser traicionado por este personaje bíblico, el cual todos conocemos por Judas. Me gustaría que vayamos allá a la escritura en Lucas 22, 47 al 53. En Lucas 22, 47 al 53. Dice de esta manera y aquí sucede el arresto de nuestro Señor Jesús. Mientras Jesús estaba hablando se hizo presente una turba. Al frente de la cual iba Judas que era uno de los doce. Y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando los que estaban con Él se dieron cuenta de lo que pasaba le dijeron, Señor ¿Echamos mano a la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote Y le cortó la oreja derecha Pero Jesús les dijo ¡Basta! ¡Déjenlos! Tocó entonces la oreja de aquel hombre y le sanó Luego Jesús les dijo a los principales sacerdotes A los jefes de la guardia del templo Y a los ancianos que habían venido contra él han venido con espadas y palos como si yo fuera un ladrón. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. El personaje que resalta aquí es Judas. Aquí empieza la guerra espiritual entre Jesús y el enemigo sobre la vida de Judas, aquí empieza la guerra espiritual sobre la lucha que enfrentaría nuestro Señor Jesús para vencer al enemigo. Los propósitos de Dios son divinos y nada se escapa de Él, todo está calculado porque nadie puede detener la obra de nuestro Señor Jesús. ¿Quién es este Judas? La pregunta ¿Quién es este Judas? Este no es un nombre muy común Nunca escuchas que las personas Le dicen hermano le puse Judas al niño ah, Felicidades hermana Judas no es un nombre De los más populares Si tú haces Google Nunca vas a encontrar que Judas Está en el número uno De hecho es muy probable Que no lo escuches Interesante En Alemania, En Alemania Escuchen bien En Alemania no dejan realmente Ese nombre no existe Está prohibido que se le ponga Judas a un niño. No es un nombre muy común. Para que usted me entienda, quiero hablarle un poquito sobre puntos fuertes y logros sobre de este hombre. ¿Quién es Judas Iscariote? Así que tenemos a Jesús en el huerto del Getsemaní y aquí viene Judas, uno de los discípulos que viene con los hombres del sumo sacerdote para llevárselo. Vienen los líderes religiosos, no son soldados, son los líderes religiosos Vienen para llevarse a Judas, tenemos muchos malos pensamientos en cuanto a Judas Nadie, nadie le pondría a nadie a su nombre o a su hijo Judas Su nombre significa alabanza, él estaba a cargo del dinero del ministerio del Señor Jesús se le identifica como un traidor En los evangelios muestra al principio Solamente al principio y al final aparece este hombre Judas, puntos fuertes Fue uno de los doce discípulos escogidos por el Señor El único que era Galileo Guardaba las bolsas de dinero Para los gastos del grupo de los doce fue capaz de reconocer el mal que hizo al traicionar a Jesús. Algunos errores y puntos débiles de este hombre es que era ambicioso. Traicionó a Jesús. Dice la palabra que se suicidó en vez de buscar el perdón. Los planes y motivos malos a veces permiten que Satanás, escuche bien, use... Lo que hacemos para cosas peores. ¿Sabes? Las consecuencias del mal a veces son devastadoras. Aún pequeñas mentiras que podamos hacer traen muy malas consecuencias y resultados. Judas pensaba que siempre él tenía la razón. ¿Alguna vez has conocido a alguien que dice Yo sí creo en Dios Es por eso que Dios siempre va a bendecir mis planes Judas tenía ese pensamiento Yo quiero seguir al Señor Jesús Para que Él bendiga mis planes Judas pasó tiempo con el Señor Judas estuvo ahí en los milagros que el Señor hizo Judas siempre luchó por tener la razón ¿Has conocido tú a una persona Que siempre quiere tener la razón? ¿Qué tal si tuvieras la razón Y lucharas Por la verdad En tu propio Intelecto, en tu propia persona En tu propia perspectiva Pero al final No haces lo correcto O es realmente equivocado Este era Judas Observemos en los evangelios y estamos aquí en esta jornada nos acercamos hasta el día de resurrección Jesús ya está en la mesa ya, ya asignó que Judas lo entregaría Judas lo, lo, lo despide para que haga lo que tiene que hacer y estamos aquí ya en el huerto de Getsemaní observé estas cinco observaciones que quiero compartir contigo y me voy a ir rapidito porque el tiempo se ha ido muy rápido pero quiero que observemos estas notas que voy a compartirles Estos puntos que voy a compartir Pero quiero decirte No quiero motivarte Nunca debemos de hacer esto Pero si realmente dejas Deja que el Señor hable a tu corazón y Quiero también darte la respuesta De lo que Dios quiere que hagamos Y no caigamos y seamos como Judas El Señor me decía en esta semana JP estaba tratando el Señor Con polvito de Judas en mí ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué servimos al Señor? Te hago esta pregunta ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Qué es tu interés? ¿Qué es tu beneficio? ¿Buscas a Dios simplemente por tus beneficios Para que Él mejore tu matrimonio? ¿Para que Él sane tu enfermedad? porque traes un problema legal? ¿Un problema quizás un problema entre familia No quiero decir que eso es malo Pero que cuando el Señor sane y te libere qué es lo que sucede El Señor me decía esto El seguirme JP Hay un precio que pagar El seguirme JP Es negarte a ti mismo Judas nunca se negó A sí mismo Siempre tenía una agenda Judas La primera observación era rápido Para juzgar Judas se veía muy bien por afuera pero por su problema estaba en su interior Yo me imagino a Judas como una persona muy religiosa, tener siempre la razón Una persona que es muy religiosa a veces sufre y falta en relación Y nosotros decimos aquí religión sin relación equivale a rebelión Vayamos a la escritura donde habla sobre Jesús Unge, Jesús es ungido en Betania y dice en Juan 12:18. Y que, quisiera que hiciéramos esta observación para, para darle valor a este punto. El siguiente que vamos a leer dice: Seis días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Ahí le ofrecieron una cena y Marta. Servía a Lázaro y era uno de los que estaban sentados con él en la mesa Entonces María tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro Que era muy caro y con él ungió los pies de Jesús Y con sus cabellos los enjugó Y la casa se llenó con el olor del perfume Y dijo Judas Iscariote hijo de Simón Que era uno de sus discípulos y que él más tarde lo entregaría Aquí está hablando del personaje de Judas. Y me lo imagino decir estas cosas con sarcasmo. ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres. Sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa. Tenía el dinero del ministerio de nuestro Señor sustraía de lo que se echaba en ella, dice. Entonces Jesús le dijo, déjala tranquila, que ha guardado esto para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí vemos que otra vez Judas quiere tener la razón. Judas Es muy crítico Es muy opinario Judas no realmente Conoce lo que es Adorar a Dios Lo que la mujer hizo a ojos De Judas fue lo que Judas dijo es Que desperdicio Mejor hubiésemos dado ese perfume A los pobres Judas Llamó Adoración de esa mujer, desperdicio Quiero aclarar algo para ti Nosotros no venimos a, No venimos a desperdiciar El tiempo Nosotros venimos a exaltar a un Dios Todopoderoso, que dio su vida Por nosotros, que hemos Visto lo que Él ha hecho, su sacrificio Derramado en la cruz Tú no vienes a desperdiciar tu perfume y tu adoración a Dios, Dios la recibe. Él la recibe y él es exaltado. Cuando adoramos, el Señor es exaltado. Nunca dudes de su presencia. Nunca dudes del Hijo de Dios. Nunca dudes de Jesús. Él recibe tu adoración. Judas llamó la adoración de esa mujer desperdicio. Yo te quiero invitar a que tú y yo seamos conocidos Por nuestro amor, por nuestra devoción A Dios, no por tener la razón Judas quería siempre tener la razón Segunda observación, Judas nunca lo adoró Judas nunca lo adoró, veamos en el versículo 5 ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios Y se les dio a los pobres? Judas nunca adoró esto me hizo pensar en nuestra reunión. ¿A qué hemos venido hoy? ¿Vienes a criticar? ¿Vienes a observar? ¿A evaluarme a mí? ¿A evaluar la adoración? ¿A ver qué cantos cantaron? Tengamos cuidado con no tener y pensar y movernos. De ser solamente criticones sino venir realmente a buscar y a tener un encuentro personal con Dios esta es una invitación de Dios para nosotros de venir vemos aquí que esta mujer derrama su perfume y esa es la invitación para nosotros Judas pensaba sí, sí, poquito perfume sí, derramemos adoración pero no lo den todo algunas veces nosotros venimos a la iglesia y damos poquito y alabamos poquito Pero no lo damos todo Judas pensaba de esa forma La tercera observación Nunca reconoció al Señor Nunca lo reconoció como Señor En Mateo 26, 20 dice Cuando llegó la noche Jesús se sentó a la mesa con los doce Y mientras comían dijo De cierto les digo Que uno de ustedes me va a traicionar ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle. La pregunta de cada uno, observa, fue esta. ¿Soy yo Señor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Acaso soy yo? Él le respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir la verdad, el Hijo, el hombre sigue su camino como está escrito acerca de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces una vez más aparece este hombre Judas, el que lo iba a traicionar le preguntó. Escuchen la pregunta que hizo este Judas, no fue como la de los otros, fue ¿soy yo maestro? No dijo ¿soy yo señor? Judas nunca reconoció al Señor como su Salvador y Jesús le respondió tú lo has dicho, tú lo has dicho Judas nunca comprendió la misión de ser llamado Judas nunca com co comprendió la misión de cambiar, de predicar, de anunciar nunca, nunca abrazó la misión de que el reino de Dios no era, no era aquí Judas nunca entendió la misión de nuestro Señor Jesús, ellos esperaban que pusiera, él esperaba que pusieran los derechos políticos en acción pero cuando Jesús hablaba de morir, él sentía ira, él tenía temor, él tenía desilusión, Judas no entendía por qué Jesús lo escogió a veces nosotros no entendemos por qué estamos aquí a veces nosotros no entendemos A qué nos ha llamado Jesús A veces nosotros eh, tenemos Tanta actividad religiosa Tanto domingo, domingo tras domingo A veces nuestro seguir al Señor Jesús Como discípulos Es solamente de domingo en domingo Toda la semana no oré Toda la semana no abrí mi Biblia A ver qué me dan el domingo Judas no entendió Que Dios daba a su corazón Tres años bajo el poder de Jesús Escucha bien este hombre Nunca lo llamó maestro Pero te digo una cosa Los planes de Dios y sus propósitos Obran en las peores situaciones Cuarta observación Nunca dio Nunca dio Siempre robó Usted sabe Me puse a pensar Porque es que el Señor no No puso a Mateo como como el administrador de, de los tesoros de la, de, 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 del Señor. Puso a, a Judas. Y, y yo no soy nadie para cuestionar. Pero dije. ¿Cómo es Jesús tan sabía? El, 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 esto se había profetizado. Que alguien lo entregaría. Que alguien lo, lo traicionaría. No era una persona generosa. Era un tacaño. Judas era un ladrón. Verdaderamente nunca lo sirvió. Solo caminó con Jesús para que él... Lo bendiga bendice mis planes siempre anduvo en ganancias honestas hacer lo oculto delante de Dios Hacer lo que es vergonzoso y siempre porque es la palabra nos dice que este fue el momento oscuro En la noche es cuando sale la maldad en la noche es cuando el enemigo quiere orar Porque es un ladrón él viene a matar y a robar a destruir Fue en la noche cuando Jesús, Judas ofrece entregar a, a Jesús. Nunca caminó por la causa de Jesús, sino caminó en la oscuridad. Imagínate estar con Jesús, imagínate estar, ver esos milagros del Señor, ver todo lo que hizo el Señor. Nunca Dios, siempre robó. En Mateo 24, 16 dice, entonces Judas Iscariote, que era uno de los doce, fue a ver a los principales sacerdotes... Y ahí empieza su negociación y les dijo ¿Cuántos me darían, cuánto me darían si yo les entregaría a Jesús? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, desde entonces Judas buscaba el mejor momento de entregar a Jesús Judas tenía muy mala reputación les decía es ambicioso y la palabra no lo dice, lo escuchábamos en los grupos pequeños hace unas semanas, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y en una ocasión el Señor Jesús le dice a los fariseos, ustedes, ustedes dan hasta el comino, ustedes dan, dan su diezmo hasta todo ese, pero, 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 pero sean misericordiosos porque toda la ley descansa en la fe y en la justicia, sean bondadosos dice el Señor, aquí vemos cómo, cómo Judas estaba tan lejos de eso pero su corazón demostraba, demostraba dónde estaba su tesoro y la última observación nunca se entregó a Jesús Judas nunca se entregó a Jesús Mateo 16, 24 dice a sus discípulos Jesús les dijo Si alguno quiere seguirme niéguese a sí mismo Tome su cruz y sígame ¿Recuerdas cuando el Señor llamó a los doce? Uno de los llamados especiales que a mí me encanta Es el llamado de Pedro Pedro está pescando Ese era su oficio Pedro entregó ser el CEO de Red Lobster y del Bucanero y de Sea Island. No negoció para decir, yo te sigo si tú bendices Red Lobster, Sea Island. Ellos no me pagan, ¿ok? No me pagan, no, no me patrocinan. Pero Pedro lo entregó todo. Pedro entregó todo. Él entendió que seguir a Jesús... Que seguirlo a Él es negarse a sí mismo. Entonces la vida del cristiano, la vida de un discípulo es de aprender del Señor Jesús. Es caminar con el Señor y, y rendirnos a Él y negarnos a nosotros mismos. Porque el Hijo del Hombre vino a servir. Servir es parecerte al Señor. Servir es negarte a ti mismo. Muchos de nosotros, de los que servimos en esta iglesia... Pudiésemos estar disfrutando del fútbol americano Un partido con la familia Pero queremos servir al Señor Porque Él entregó su vida por nosotros Dale un fuerte aplauso a Él Vamos dáselo fuerte ¡Aplausos! Nunca te parecerás más a Jesús Que cuando sirves Y aprovecho este momento Para invitarte a que seas parte de un equipo Y de un ministerio Iglesia que sirve es iglesia que crece El que no sirve no sirve Servir es mejor Apúntate Apúntate a servir Apúntate a servir Es un privilegio servir al Rey de Reyes Y Señor de Señores Jesús nos ama Jesús nos ama Y se entregó por nosotros Quiero resaltar antes de terminar Estos puntos importantes Sobre la vida de Judas Judas Él siempre estuvo ahí estaba ahí cuando Jesús convirtió el agua en vino, estaba ahí cuando Jesús demostró su poder sobre la naturaleza en el mundo físico Estaba asustado en la barca con los otros discípulos, recuerdan esa enseñanza Cuando Jesús calmó la tormenta ahí estaba Judas, fue testigo de la sanidad milagrosa de los ciegos Estuvo ahí cuando un toque de Jesús sanó a un leproso y le dio una piel de bebé Judas estaba ahí cuando Cristo mostró su poder sobre el mundo espiritual Él oyó a Jesús tomar autoridad sobre los espíritus demoníacos y expulsarlos Y traer liberación a este hombre endemoniado Ningún hombre había hecho lo que él hizo Y Judas tenía asientos de primera fila Se sentaba en la primera fila de la iglesia para ver todos los milagros a diario, para escuchar las enseñanzas, pero nunca reconoció al Señor. No solo estaba Judas ahí viendo la vida con el Hijo de Dios, era parte del equipo del ministerio. Él tenía un ministerio. Judas tenía un ministerio. A veces me pregunto, ¿por qué haces lo que haces? Les decíamos al grupo esta tarde, ¿por qué sirves? Cuidemos de, de perder nuestro primer amor y de saber el por qué. Decimos nosotros know your why. Why do we serve him? ¿Por qué lo servimos? Porque Él dio su vida por nosotros. Cuidado en poner tu mirada en el hombre. En el grupo pequeño hablábamos esta semana y me comentaba un amigo: pastor es que hay personas que están pensando si sirven o no saben, no, si la estás pensando, ten cuidado con esa con esas sprinkles de Judas en ti. De no ser parte de la misión del, del Señor. De no reconocerlo en tu vida. De no servirlo a Él. Por sus obras los conoceráis. Jesús siempre amará al Señor. Judas siempre estaba rechazando. No tenía una intimidad personal con Dios. Él tenía el ministerio. Y concluyo con esto. Y esto es lo que escribí. Seguir al Señor significa negarse a sí mismo Una persona que verdaderamente se entrega a Jesús Siempre amará al Señor Siempre adorará al Señor Siempre lo reconocerá Un seguidor de Jesús siempre le servirá Con sus bienes, con su tiempo y con su vida En Mateo 7, 21 y 23 Dice esta palabra Jesús conoce a los suyos, escucha no todo el que me dice Señor y Señor entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos En aquel día muchos me dirán Señor, Señor no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros pero yo les diré claramente Nunca los conocí, apártense de mí obreros de la maldad esta es palabra del Señor mientras nos acercamos hacia el día de resurrección. Solamente puedo pensar en la maldad de mi corazón y de, mía, de mi vida. Muchas de las veces vengo aquí y le pido al Señor bendice, ayúdame Señor. Que llegue esta palabra, este mensaje y yo, yo y bendíceme a mí Señor. Ayúdame, dame sabiduría y eso es bueno pedirlo. Pero lo que lo pidas En lo que tú le vayas a pedir al Señor asegúrate que lo que pidas traiga gloria Que Él sea el que se lleve la gloria, que Él sea el que atraiga los corazones a Él, a Jesús Hablábamos esta semana que sin Jesús al frente no podemos adorarlo No te dejes distraer por estas pantallas es buena la tecnología pero sin la presencia de Dios no hay transformación Sin la predicación no hay transformación El fin de, 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 de nuestra reunión como iglesia Es equipar a los santos al ministerio del Señor Gateway significa una entrada a un lugar Tú no eres un visitante Tú debes desear ser un hijo Un hijo no visita su casa Cuando le dices a mamá, papá Ellos dicen está mi hijo en casa Yo no quiero que tú seas un espectador Quiero que tú sirvas al Señor y queremos entrenarte y queremos equiparte, queremos que le quites el polvo de Judas a tu banca Y, y empieces a servir al Señor porque el Señor se acerca y servir al Señor es negarnos a nosotros mismos Tengo para ustedes un reto práctico, yo quiero que tú te unas a un equipo para servir en algún ministerio en nuestra iglesia Está el ministerio de niños. Deja una huella, una marca, un legado en estas vidas. Nosotros no somos un ministerio de guardería. Escucha bien. Nosotros no somos ningún aquel no es un ministerio de guardería. Tus hijos están siendo discipulados. Tus hijos están le estamos enseñando la educación cristiana, educación biblia Y a veces te voy a hacer el ministerio de niños no es uno de los que se forman. Para ser parte de. Todos queremos una plataforma, queremos pantalla donde nos vean, ser reconocidos. Dice el Señor Jesús. <ríe> Niégate a ti mismo. ¿Sabes que servir al Señor es negarte a ti mismo? ¿Qué estás esperando? No, es que no me gusta, ahí no me gusta. Yo no tengo eso, es que eso, eso no es mi talento. Y ese no, no, pues yo no, yo es que yo no soy así. Wow. Imagínate los, los, 12, los 12 discípulos Diciéndoles al Señor No pero es que no Es que no yo no soy así Jesús Cuando tú operas en talento Siempre estarás encubriendo Y tratando de asegurar tu posición Pero cuando tú operas en los dones Que Dios te ha dado Siempre caminarás en, la, en libertad Y el Señor derramará cómo usarte No operes y no digas Que no tienes un talento porque cada uno de los que estamos aquí Tiene un don, Dios le ha dado un don Y sabes para qué da los dones Dice en 2 Corintios que los dones Son dados para edificación del ¿Del qué? del reino, del cuerpo de Cristo Dios no te va a dar dones Para que te hagas rico como Judas Dios no te va a dar dones Para que te vean todos en YouTube Y que te sigan todos en TikTok Y que te sigan todos en YouTube y que te sigan miles Dios no te va a dar dones Dios da los dones para edificación Del cuerpo de Cristo Ponte de pie en La Pregunta es ¿Te conoce? Aquí no es que tú tienes 5, 10, 15, 20 años En el Evangelio Aquí no importa Cuántos años tengas En la cuna del Evangelio Aquí lo que importa es Dónde está tu corazón Hoy, este día Y ahí es donde quiero llegar A que Dios hable a tu corazón Cierra tus ojos Señor examina nuestros corazones Padre Que tu palabra Señor Aviva el fuego Aquellos que no sirven Que empiecen a servir Señor Aquellos que la están pensando Señor Remueve ese espíritu Señor Y que veamos tu cruz Que te veamos a ti que lo entregó todo Que en un momento de oscuridad Señor que En un momento de fricción Padre En un momento peor en la vida Tú puedes Señor Porque no es en nuestra fuerza Sino en las tuyas Señor Bendice a las personas nuevas que han venido aquí Padre elimina nuestro corazón Que tenga pensamientos de Judas No se trata de mí Se trata de ti Señor Y esta es tu iglesia En este momento empieza a adorarle ahí donde estás Adórale ahí El Señor ya te va a indicar dónde te va a usar Yo pensaba esta semana Si el Señor viniera hoy Si viniera esta semana Estaríamos listos para encontrarnos con Él yo pensaba no porque predicas JP, no porque diriges la alabanza o diriges en la iglesia o tienes una posición de ministerio. Eso no significa nada, tú puedes hacer eso y no conocer al Señor. Yo te invito en esta tarde abre la puerta de tu corazón porque Dios está tocando ahorita en este momento. Y te está diciendo si tú abres la puerta yo entro y prometo estar contigo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús el Señor está tocando tu corazón Y Él quiere estar siempre y habitar contigo Ya no la estés pensando No levantes, no te cruces de manos esperando Levanta tus manos como signo de rendimiento a Dios El levantar las manos es reconocer Su soberanía, su poder, su señorío sobre nosotros Y decir yo no soy nada sin ti Padre Gracias Dios Quiero invitarte a esta invitación Si hoy quieres recibir a Jesús Como tu único y suficiente Salvador Levanta tus dos manos y Dile yo quiero recibirlo Yo quiero recibir al Señor Jesús La próxima semana estaremos Celebrando bautismos El bautismo es la expresión exterior De lo que Dios ya está haciendo En tu interior El bautismo es la obediencia De que Dios ya vive en ti Que has recibido a Jesús Queremos hacer una gran fiesta como iglesia Queremos que sigas invitando a otros amigos para que conozcan, para que tengan este encuentro. Hay aquí una persona en esta tarde que quiere recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador. Levante sus dos manos, quiero celebrarlo contigo. Levanta tus manos. Hay aquí una persona. No hay. Hay aquí una persona que desee la próxima semana ser bautizado, que no ha tomado esta decisión del bautismo. Levanta su mano, también queremos celebrarte. No lo hay. Gloria a Dios, gloria a Dios porque esto me dice que aquí hay personas que han recibido la palabra de Dios Es tiempo de levantarnos, es tiempo de seguir avanzando vamos lo fuerte Esto no es, this is not a motivational speech, esto no es una plática motivadora Esto quiero incomodarte porque así es Dios, Dios no te va a usar en tu área de confort He will not use you Dios siempre nos vaya a desincomodar. ¿Cuántos quieren ser desincomodados por Dios? Uh, vamos, celébralo fuerte, adórale.
1: Vengo a ti. Y el mundo no pudo llenarme. Ningún tesoro. Pueda ganar, me saciará. Llegaste tú y me diste vida nueva. Ningún tesoro que pueda ganar, me saciará. Oh, no hay No, no. Es el Dios de los valles No hay lugar que me pueda alejar De tu gracia y amor la cambia en salud tu llanto lo cambia en gozo tu tristeza y tu lamento lo cambia en victoria Decláralo, es un rey vivo un Dios vivo que hoy, hoy está a tu lado va frente a ti como poderoso gigante abriendo camino para que puedas andar declara